0: Sobre prosa romântica, um oferecimento da família Glória para agregar na sua jornada literária. A prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil, sendo um estímulo importante para a arte e o sentimento nacional. Publicado em folhetins, tornou-se extremamente popular, capítulo por capítulo, como nós, hoje em dia, que acompanhamos as séries. Com o folhetim, a literatura ultrapassa a exclusividade da nobreza. Há uma certa superficialidade, especialmente nos brasileiros, que trouxe personagens pouco profundos. A prosa romântica traz um maniqueísmo que é uma distinção muito clara, com finais trágicos ou perfeitinhos. É o retrato do Brasil do Segundo Império. O principal público leitor da época era o feminino. sentimento de nacionalismo contribuiu para valorizar o Brasil e o desinculou da influência impositiva da arte portuguesa. O marco inicial do romance brasileiro, fixado pelos historiadores entre 1843 e 1844, traz A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Entre os autores José de Alencar, Álvares Azevedo e Franklin Távora, são nomes de é extrema importante. Algumas características da prosa romântica são o nacionalismo, o subjetivismo, a idealização da mulher, a religiosidade, culto à natureza, estética nativista, amor platônico e idealismo. Ela é dividida em três no Brasil. Romance indianista, que valoriza o herói nacional, que no caso é o índio, traz como tema a natureza e o sentimentalismo. O principal autor era o José de Alencar, que trouxe para nós o Guarani, o Iracema e o Birajara. Eu escolhemos a obra Iracema para compartilhar com vocês. A história gira em torno do amor de Martin por Iracema. A relação dele significa a união entre o branco colonizador e o índio. Sendo uma espécie de mito da fundação da nossa identidade uma mistura ficção e documento, com um enredo que toma como base um argumento histórico. As proibições reforçam o amor entre a Índia e o português. Um amor proibido. Iracema abandona a família, a religião e seu povo e Deus. Uma clara referência à submissão indígena ao colonizador. Agora a gente vai ler um trecho da obra para vocês. O humor suspeito quebra a doce harmonia da sede. Si. Erguem é a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela e tudo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum é mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem do corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Jacema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Na descrição do primeiro encontro entre Martin e Iracema, a Índia está dormindo após ter se banhado e acorda com o um ruído deslumbrado que Martin produzia. O amor do colonizador e da Índia está sempre perto do sono, como na cena da perda da virgindade. E nesse caso duplamente próximo ao sono, uma vez que Martin flechado por Iracema e fica à beira da morte, ergue aos braços protetores da amada. Iracema é como a deusa Diana, que ao ser flagrada nua por Acton, castiga violentamente o furtivo visitante. Mas é ainda uma Diana às avessas, uma vez que o castigo de margem também é uma benção. Um amor tão intenso só poderia nascer de forma equivalente. O platonismo da situação é evidente, e a flecha de Iracema é como a flecha do cupido, um símbolo de amor fatal. A segunda fase é o aumento urbano, que retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média e as relações morais e sociais. Os seus autores com mais relevância são Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sergente de Milícias, e José de Alencar com Divas e Senhoras. Trecho de Moreninha e disse então, moreninha, moreninha, se um dia tu fores minha, que amor, que amor não terás. Eu dou-te noites de rosa, cantando canções formosas ao som dos meus ternos a Morena, minha morena, és belo, mas não tens pena, de quem morre de paixão. Tu vendes flores singelas e guardas flores belas, as rosas do coração. Nesse período, a moreninha foi uma obra que marcou muito. Fico considerado o primeiro grande romance romântico brasileiro, obtendo um imenso sucesso. Segue todos os preceitos de um folhetim, romance proibido, elementos de humor e reviravolta no final. O romance começa com quatro amigos conversando sobre as possíveis paixões que poderiam surgir no feriado. Augusto, mais inconstante, não ficando um mês com uma mesma pessoa, aposta com Felipe que se ele ficar mais de um mês, terá que escrever um romance. Caso não aconteça, um amigo é quem terá de escrever. Moreninha traz a idealização do amor puro que existe ao tempo, descrição de costumes, hábitos e lugares com uma leitura agradável ou linguagem coloquial. Romance regionalista também vem. Representa o povo, o ambiente rural, sertanejo, paisagens e costumes do sertão. Os autores principais são José de Alencar, Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay, que trouxe as obras Sertanejo, Escravizaura e Inocência. Publicada em 1875, a obra escrava Isaura é uma mulher de pele branca e filha de um português com uma escrava. Isaura foi criada por uma mulher de um comendador, uma senhora de bom coração que a educou com o objetivo de libertá-lo. Ela aprendeu a ler, escrever, tocar piano e também falava italiano e francês. A moça é extremamente idealizada por sua beleza que encanta qualquer um. Também por seu caráter exemplar e se guarda até encontrar Alvo, Álvaro, homem que de fato ama. Bernardo Guimarães tocou em um assunto polêmico, o abolicionismo. Agora a gente vai ler um, um pedaço da obra para você. Desde o berço respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passa chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar. Nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração somente para penar Ao ar livre das campinas Seu perfume é zela-flor Canta a hora em liberdade do bosca lá do cantor Só para o pobre cativa não há canções nem amor Cala-te, pobre cativa Teus queixumes que uma Alma afronta esse canto que exprime tua aflição A vida não te pertence, nem não é teu teu coração Por hoje é isso, galera Mas se você gostou, fique ligado no próximo podcast Sobre romantismo no Brasil Até mais, bons estudos